0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五。您现在收听的是 FM 88.5 五华冈广播电台。还记得童年那时急忙回家打开电视的心情吗？一步步让你热血沸腾，一个个精彩浪漫的传奇。雨乔带你一起用动漫聊生活。欢迎收听今天的动漫聊生活，我是主持人余桥。那我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o y c a t Sound On Player 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那今天要为大家带来的作品，一样是由冈崎骏导演所执导的。行之谷。那这部由吉卜力动画室所制作的动画，剧情是什么呢？那我现在就来大家听听看它的故事内容哦。那故事里的主女主角月岛文是一个喜爱阅读的初中生，生活在一个普通的家庭里，不知道自己将来能做些什么。因为父亲是在图书馆做管理员的原因，所以他最大的爱好就是待在图书馆里耍废，看各种各样的故事书。暑假的时候，他发现了自己借的很多书，借书卡上总有一个名叫天泽胜司的人，便在心中开始在意这名陌生人的存在。这天，阿文在学校的图书馆里发现一本由天泽藏书所捐赠的书，上面刻有天泽的印章，引发了他的好奇心。那他也。拿了书询问了老师，但是也没能找到有价值的线索。那除了看书，阿文还有一个爱好，就是写些文艺小品。这次他正在给学校话剧社《乡村录歌曲填了新词，他和好友小西唱了起来。小西暗恋着同班同学山村，在闲聊时，山村恰好出现，吓得小西害羞的跑掉了。那阿文就追了上去，走了好远才发现自己的书忘了拿。等他跑回去后，看见一个男生。男生叫出了阿文的名字，并故意抓弄阿文，把他写的乡村路读作水泥路。阿文大怒。而阿文有一个已经上了大学的姐姐，不过姐姐还是会经常回家帮助妈妈做家务，以及给爸爸送饭。这天给爸爸送饭的任务交给了阿文。在火车上，阿文看见一只胖猫像人类一样独自乘坐火车，便出于好奇心的跟着胖猫走，之后无意中发现了一间精品的谷物商店。阿文走了进去，被一个绅士猫雕像给吸引住。他对绅士猫深深的着迷。店里的老人告诉他，那是伯爵猫。店里有个很古老的钟，通过古钟老人给阿文讲述了故事。钟的上方有一只羊，而钟的下方住着矮人国的国王。只有到十二点，羊才会变回美丽的公主。即使这样，国王每个小时都会出现一次，只为了等待公主的出现。他们两人虽然住在不同的世界，但彼此却产生了爱情。阿文沉溺在这个故事里，却发现已经到了中午。他慌忙的离开，他把带给爸爸的便当落在了店里。男生骑着自行车叫着他的名字，把他落在店里的便当还给他。男生告诉他，那间店是他爷爷开的，还嘲笑阿文的便当比别人大，还恶作曲唱起了水泥路离开了，也就是阿文那时候写的乡村落田词。阿文再一次被气到跳脚。他又再一次在借书卡上发现了天泽的名字，于是他决定在开学的第一天拿着借书卡去问班主任认不认识天泽这个人。没想到班主任告诉他，天泽比他大三年级。阿文一听，害羞的离开了。刚好遇见男生，男生对阿文视而不见，这让阿文非常生气。中午吃饭的时候，大家都在取笑阿文谈的恋爱，闹了半天又唱起了阿文给乡村露田的新歌词，大家都很喜欢，这让阿文非常高兴。这一天，小希哭着跑来找阿文，因为山村竟然帮帮朋友给自己情书，让小希非常的难过。后来，阿文决定和山村谈谈，谁知道山村竟然说自己喜欢的人是阿文，这让阿文非常困惑。山村明明就是小细喜欢的对象，也就是她的闺蜜，可是阿文只把山村当作男性非常好的朋友。于是，阿文失落的来到店铺，可店铺已经好几天没有开门了，而胖猫蹲坐在门前一动也不动。男生骑自行车再次出现，男生的出现让阿文觉得有点惊喜。男生告诉阿文，胖猫是只街猫，但是它深受大家的喜爱。阿文打听那个绅士猫陶瓷的下落，男生就带阿文前去观赏，把绅士猫拿出来对准光线，让他好好欣赏。太阳下山，光线消失了，阿文来到楼下。看见男生正在做小提琴，阿文称赞男生说：“这简直就像魔法一样。”男生觉得他的技术还不够。男生邀请阿文唱歌，阿文有一些犹豫，但是男生拉起了小提琴，在男生的带动下，阿文唱起了他改编的歌曲《乡城路》。连刚回家的爷爷也被吸引过来，与朋友们一起拿乐器出来演奏。在这时，有人叫出了男生的名字，竟然他就是借书卡上总出现的名字天泽胜司，这让阿文又惊又喜，还。没让天泽搞清楚状况，阿文就开始和天泽拌起嘴来了。天泽送阿文回家路上，他们聊了很多。天泽说他的梦想是成为一名小提琴工匠，想到意大利学习顶尖制作小提琴的手艺，但因为要放弃学乐，家里的人都非常反对，只有他的爷爷支持他。阿文非常羡慕天泽，不像自己不知道将来能够做些什么。天泽安慰了他，他觉得阿文非常有写诗的天分。道别时，天泽说他很喜欢《水泥路》这首歌，阿文非常高兴。而第二天去上学的路上，阿文巧遇山村，两人见面后尴尬无比。白上都在传看到阿文和隔壁男孩谈恋爱，这让山村非常不愉快。下课的时候，天泽甚思来到班里找阿文，班上的同学见状起哄得更厉害了。天泽邀请阿文到天台，说要告诉他一个好消息。外面下起大雨。天则说，他的父亲做出了让步，答应让他去意大利，不过要先实习两年，办好护照就走。听到这个好消息，阿文有些失落，但还是装作了非常高兴的样子。雨停后，他们来到天台前，阿文失落地说自己很幼稚，老是做白日梦。他还妄想过和天泽一起上高中。天泽忽然脸红地向阿文告白，其实他很早以前就在借书卡上注意到了阿文的名字。图书馆有几次和阿文擦肩而过，甚至故意和阿文坐在一起，为了让自己的名字早点出现在书籍卡。天泽看了非常非常多的书。天泽还说，将来要是去了意大利，一定会不停唱起阿文那首《水泥歌》，水泥路来激励自己。阿文听后也跟着脸红了起来。突然，阿文的同学推开了门，阿文假装生气，借着这个机会追了上去，甩掉天泽后，阿文伤心地擦了眼泪。这几天，阿文都无精打采，他找了小西倾诉自己的心情。他说自己太过于平凡，配不上努力的天泽。天泽的告白让他感到压力，但小西不那么认为，他觉得阿文非常有写作的天分，这就是他与众不同的特点。阿文瞬间茅塞顿开，不再消沉。他决定发挥自己的长处，在天泽回来前写出一本故事书。他开始在脑海里结构起自己的世界。爷爷的绅士猫就成了他故事中的主角。他每天待在图书馆看各种各样的书。这天，天则特地跑来图书馆，告诉阿文明天就要出发了。于是他拼命的努力，甚至荒废了学业，吃饭睡觉都顾不上。班主任把妈妈找来了学校，原来他的成绩掉到了一百名以外。姐姐因为这件事和阿文吵了起来。晚上，阿文还在写故事。姐姐让阿文一定要考上好的大学，自己就快要搬出去了。听了这消息，阿文莫名难过了起来。姐姐离开后，阿文的故事书也写好了。阿文把手稿交给爷爷，自己紧张站在窗台外等待爷爷给出的评价。看完故事书的爷爷来到窗台外找阿文，告诉他写得很好。阿文却哭了，他知道爷爷在安慰他，因为越到后来，他发现自己懂得越少，他很害怕自己跟不上天泽的脚步。于是爷爷给阿文做了一碗热乎乎的面，告诉阿文：阿文的故事就像天泽的小提琴一样，要追求更好，所以才要不停的前进跟努力。阿文的故事虽然不完美，却让爷爷想起那站在异国他乡的初恋。提早回国的天泽在清晨中叫醒熟睡中的阿文，天泽一路载着阿文前往山顶。天泽早就想好要这样载着阿文翻山越岭，阿文也想好不会成为天泽的包袱，要在背后支持他，所以他从脚踏车上的后座跳了下来，在后面推着天泽骑着脚踏车往山坡的顶端迈向前去。最后，两人来到了山顶，看着阳光渐渐升起。经过这段时间，阿文更了解了自己，所以他会继续努力考上一所好的大学。天泽脸红地问阿文：“以后能不能嫁给他？”说：“以后他一定会成为一名顶尖的制琴师。”阿文脸红答应了。于是，故事就在天泽深思抱着月岛文在山顶上看着太阳升起，大喊：“我喜欢月岛文！”故事就结束了。其实，日本吉普力动画工作室的作品一直都是陪伴着许多人成成长的经典之作，其中又属《星之谷》的风格特别不一样。原来，这部一九九五年的动画电影是由已逝世的静藤喜文执导，宫崎骏担任编剧，打造出环绕在东京都都模式和歌曲《Take Me Home, Country r o s e 之间的青春故事。动画《星之谷》原始故事剧情。就是描述女主角月岛文是一名喜爱阅读、想要创作小说的初中女生。有天，她到图书馆借书后，发现到所借的几本书之的卡片上，总有一个名叫天泽胜司的人，总是会比她还早看完她想看的书。当月岛文和天泽胜司在刚拌嘴、两小无猜的氛围下。培养了感情后，两人展开了一段互相鼓励的感情。当圣斯向月岛文表示他将会到意大利一间专门教授制作小提琴的学校留学，月岛文突然发现自己尚未决定将来的路上而感到挫败，因此决定写一本故事以作为给自己的挑战，同时也跟着地球屋，也就是那个古董店猫男爵进入了自己的异想世界。且听说在相隔二十五年后，现在心之苦重要退出续集了，不过这一次。是将由月岛文和神思接下来的故事改编成真人版电影，由二十五岁的青野菜明和三十一岁松坂桃李担任男女主角。续集故事将继续以钟馗创作的同名少女漫画来改编，剧情将设定在《新之谷》动画的十年后。二十四岁的月岛文长大后已经放成为一名小说家，而是以儿童刊物的编辑而每日忙于忙碌于工作。因此，在海外继续追逐着梦想的天泽圣司逐渐产生了距离。那《心之谷》续集真人版电影找来电影《在世界中心呼喊爱情》平川雄一郎执导的，而很快就会于某年的九月十八日在日本上映。那吉普力粉丝心悬二十五年的《心之谷》终于要出现世集故事。然后也会很担心，因为我自己本人也是《星之谷》的一大粉丝，已经敲完那个续集好久好几年了啊。因为这个这部作品跟吉普力动画是以往的动画作品风格非常的不一样，因为很多像是《风之谷》啊《天空之城》啊，还有很多许多的作品都是有很深的隐喻，但这部就是纯纯的初中生高中生男、啊、女之间的恋爱，然后跟友情的环绕，但是又非常激励人心。其实，宫崎骏的电影人物总有一种少年不知愁滋味的空灵。他们永远十几岁，望不出众，才不惊人，却是在对忧愁最好奇的年龄。担心的不是柴米油盐这些现实琐碎的事情，而是时间还未安排到身上的不可知的未来。那天泽胜斯和月岛文两个初中生,生，一个想成为出色的小提琴工匠，一个想成为作家。在我们小时候，总是觉得理想是那么的靠近，因为我们小时候都会通天马行空。于是发现，我们曾经平平淡淡的生活，那么像像是青之谷之中的故事，只是他们为理想迈出了一步，哪怕结果是不好的，也始终是努力过了，非常的浪漫。那《心之谷》就是这样一部平淡的电影，讲述着年轻人在成长道路上的彷徨和迷茫，对未来道路的追求与探索。而这部电影也讲述了初恋的青涩和美好，爱的宽容和信任，对梦想的不懈追求和对幸福的执着努力，互相欣赏又因为命运走到一起的两个人，因为彼此而找到了梦想的方向，苦恼着自己的不足而想极力赶上对方的脚步。为了成为能够配得上对方的人而努力奋斗着，两个年少的孩子却找到了大人都无法领悟的爱的真谛。而且，爱不是占有，不是束缚，也不是牵绊，爱是宽容，是信任，是理解，爱是放飞彼此梦想的风，是真心欣赏而演奏的乐曲，是奉献自己而流下的泪水。杨一在月岛月岛文和天泽盛世之间的，一直都是暖暖的关怀，深深的钦佩与静静的祝福。美的就像是夏日里晴朗的天空，傍晚清新的微风和黎明耀眼的朝阳，平平淡淡的故事，平平淡淡的人物，平平淡淡的节奏，其中甚至没有一点幻想和夸张的成分，然而就很像自己仿佛回到了那青涩迷茫的年代。跟随女主角一起体会着成长的烦恼、恋爱的惊喜、生活的奇迹，仿佛一个闯入梦幻街的访客，发现一个神秘雅致的小店，轻轻挖掘着所有的神秘、奇特和感人的细节。那猫男爵、天泽胜司、小提琴和未经打磨的翡翠，一切的一切不是幻想，却有着比幻想更加动人心魄的神奇魅力，如同打开了一本真实的童话，清新而美好。《星之谷》虽然归为为爱情，但却没有像大部分的少女爱情题材故事一样，男女主角都沉浸在惊天动地、终日徘徊在生死边缘的爱情中。其实有的只是那种平淡平凡，但又纯真感人的爱恋，那种为不成为对方的负担而奋斗，成为更好自己的爱恋。在动画中，文与盛司之间的感情刻画十分细腻而真实。红对盛司的青色爱恋，给人一种情窦初开的感觉。语文中学生的身份十分贴切，让观众会心一笑的同时，也想起自己中学的生活，甚至自己的初恋或暗恋，产生情感上的共鸣，延续了导演的动画的一贯传统，可以从不同的角度观赏它。虽然《星之谷》的主流旋律是爱情，但却从心莲的成长、梦想、回忆等方面看。它也是一部不可多得的佳作，二也表达出恋爱应该是双方扶持对方，共同完成自己的目标。一份恋爱要是能走得长，不是看得远，而是彼此望向同一个地方。那我们就来讲讲《心之谷》里面隐藏了许多的彩蛋。首先，画面看到女主角月岛文的房间，书架旁的布偶就是母女在一便奇奇的象征。而月岛文为了写故事，开始到图书馆查资料时，他眼前的书名刚好就是《龙猫》，而老爷爷。在《地球屋》向月岛文介绍美丽的时钟时，给了一个超大特写。时钟上面的名字正是红珠男主角波鲁克罗素的名字。大家有看过《猫的报恩》的话，就知道里面的主角猫男爵其实就跟《信之谷》月岛文非常喜欢的猫男爵是同一只，但他的名字其实就叫做佛贝鲁及坚肯男爵。在星之谷之中，也有想到说，在地球屋里面，天城圣司的爷爷在讲述时钟谷的故事以及猫男爵故事之中，也有跟月岛文提到说，那其实是他早期在国外认识一个外国猎人，他们各拿一只，他拿了猫男爵，那他的女朋友拿了猫男爵的老婆，甚至也因为他们的分隔两地，象征他们两个人被拆散。看到这段也不禁联想，这是不是又宫是宫崎骏在之中里面藏的某些彩蛋，或是置入《猫的报恩》里面的广告行销呢？其实《星之谷》这部动画跟另外一部《海潮之声》的感觉也很像。那我很喜欢吉普利这种描述爱情故事的方式，都是淡淡的晦暗不明，像是蜻蜓点水，甚至有些拐弯抹角。但是这种爱反而……最让人再三回味、念念不忘。比起现在一般连续剧描写轰轰烈烈的爱情，其实这种爱情才是最洗手、细水长流的相恋方式。但故事由是由 Olivia Newton John 演唱的《Country Road》拉开序幕，视角是由东京多模式灯火阑珊的都市夜景往下俯瞰。那由《Country Road》的歌词最先浮现在脑海的，应该是一片碧草如茵、祥和的农村乡下风景。然而，这首《心之谷》的主题曲是搭配着女主角月岛文走在充斥着闪烁的霓虹灯、来往车子的引擎声以及喧闹不息的人群的配乐。那月岛文走进全家便利商店买了一瓶牛奶，日子在动画里的长期，却同时也是我们在日常生活中再熟悉不过的画面。我们家乡即是这水泥丛明而朗朗上口的 Country Road 正是引领我们回家的一首歌。在故事中，前面也有提到，月岛文受到姐姐的请托，搭向电车前去送便当给在图书馆工作的爸的爸爸，意外在搭电车的公车邂逅了那只胖猫咪，它叫阿月，这也是天德绅士取的。但其实，在剧中里面，它有很多不同的名字，因为它就是一只流浪猫，每个人。叫他的名字都不太一样。那时候，阿文被这只猫所吸引，开始沿路跟踪这只小猫，这只胖猫，还费尽千辛万苦地跟着他走了很难走的路，因为猫咪都会跳着屋檐走。而、呃、月岛文就是跟着他爬遍了墙壁啊、屋顶啊，然后走不是一般正常会走的路，所以才会发现了天泽圣司爷爷的山坡上的古董店地球屋。所以他在。这个地球屋才会认识了圣司的爷爷希斯朗先生。那希斯朗先生向他诉说了许多关于店内古董们的故事，然后影响越早最深的就是放在桌上的猫男爵以及那个店内的时钟。刚刚我前面没有讲的很细节，但这个画面其实对我印象非常深刻。猫男爵抓住他的目光，两颗流如宝石般闪亮的眼睛非常吸引着他。那在有窗外流泻而入的阳光照耀之下。非常的耀眼，光芒万丈，穿着笔挺西装，优雅的提着一支手杖，男爵静静的站在桌上，仿佛是时间静止一般，没有言语，却流露着神秘的微笑，让人难以将他从视线上移开。店主西斯朗对这个突然出现在店内，出神的望着猫男爵女孩这么说，接着西斯朗介绍店里的时钟给女孩。这个时钟在十二整点的时候，时钟上头的一头羊会变回女孩，而此时爱人国王会现身，两人深情对望，却因身处在不同世界而无法在一起。这些故事都深深烙印在阿文的心里，那地球屋也逐渐成为他心中的一个避风塘。当他怀疑自己需要勇气，以及想要追寻梦想的时候，他就会跑来自己补充自己的浪漫情愫跟活力。那其实对于文艺少女月岛文来说，这个地方可能就是她连接现实与梦想的地方吧。而且，其实，在阿文拒绝了山村的示爱之后，他抛下心碎的山村跑开。与山村分开之后，无所适从的阿文又来到了地球屋，在店前看见胖猫在打盹。他那时候语重心长地对胖猫自言自语说：“你和我一样，一点都不可爱。”那这一幕被圣司撞见，原先貌似调皮捣蛋又有一些自傲的他，态度突然有了巨大的转变。但也许是因为见到心仪已久的月岛露出柔弱的一面，一方面也是月岛直接出现在自己家门前，让他十分意外吧。虽然这时候阿文还不知道，这个人就是他心心念念的田泽圣司。其实，在故事中里面，甚至向月岛说明自己的梦想时，有用到一幅画。画中的人在监狱里，却仍然不懈怠地继续制作着小提琴，目光朝向射进刺眼阳光处。那阳光就像是照亮黑暗的希望一般，而且这幅画其实是宫崎骏的次子所画的、哦。而且天泽圣司专心在制琴的过程十分吸引人，灯光拒绝于那一张小小的工作台，他的眼神十分庄重且严肃，仿佛整个世界只剩下手上的那把琴。在制作琴的时候，有人是制琴匠与琴的对话，制琴师的热情、想法、愿景都用一刀一画仔细刻在琴上。塑造出琴的优美曲线，更决定了琴的独特音色，创造了单单属于这把琴的灵魂。尽管郑师还不是一个独当一面的知情将，但是他的莽撞、他的志气、他的未成熟与无可限量的创造力与爆发力，是充满着梦想与力量的。而这个深深吸引着原本在店里乱晃的月岛，所以那时候月岛文就一直求盛说，甚至说拉马拉马，快拉小提琴，我想要听听看。天泽胜司傲娇的答应他说好是好，可是你要唱歌，所以胜司就取出小提琴，将小提琴稍稍调音，露出些许调皮的微笑，唱吧，这首你会唱，就优雅的演奏出他们相遇之曲 Country Row 的旋律。前奏结束时，月岛的脸泛微微泛红，但是脚踩着声音的拍子，直接唱出了。真直却直白日文版的《Country Road》，而且哼的是自己二次改编的歌曲。他的声音带着年轻人面对未来的不安惶恐，但是却仍然决定勇敢影响未来的心。那这边就跟大家讲讲一下他到底写的歌词是什么好了。他写《Country Road》，顺着这条路一直走下去，就能通到那条大街。萦而我心的《Country Road》，一个人孤独而勇敢地活着，做梦着，强压抑着寂寞，保护着倔强的自己。走累了，稍微驻足，脑海中就浮现故乡的街道，山丘上的坡道责备着不回头的我，决定了，不管遇到任何挫折，绝不流下眼泪。不知不觉加快的脚步，像是为了冲淡思念。Country road， 就算这条路是通往故乡，我还是不回去，不能回去。Country road。c o r o a 明天以后的我想要回头也不能回头，再见了 c o n t r y r o a 之后，西斯朗等三人与友人一起加入，一同演奏的画面也是十分的温馨，也是导演十分用心描写的画面。在这短短三分钟之内，就用尽了三将近三千片的底图，约等于一部半小时的电视动画。画面细腻到连人物波动琴弦、细微的手指移动都能轻轻的表现出来。在这一次的拜访之后，月岛发现自己远远落后着胜司。当他发现别人已经决定好自己未来的方向，自信的一步步往梦想迈进时，自己却仍然在原地，他非常的焦虑。其实这时候正在面临升学挑战的月岛而言，是一个多么天真的梦。站在我们的立场上，可能又会觉得非常的不切实际，然而却是真的有可能实现的。曾经也有一段时间，我也会觉得很迷茫，觉得有些人对自己的性向或兴趣都非常明显，但是我自己还是不知道未来要干嘛，或是自己擅长什么。就算我有擅长的事情，我也不觉得说这个可以让我当做自己的职业，靠饭吃。没有信心可以去面对未来的挑战，仿佛自己就是无法操控、掌握着自己想要的方向，就是在现实中会遇到的不安与挫折感。这部电影名称在日文中的原因为“侧耳倾听”，但是在英语版的方面，在早期曾译作 “If you strain your ears”， 之后改成为 “Whisper of the Heart”。另外，剧中角色猫男爵与胖猫阿月，在往后二零零二年吉普利工作室的另外一部作品《猫的报恩》中有再度采用。此为日本国产电影中继一九九三年特摄片《哥吉拉 VS 机械哥吉拉》后，第二部导入杜比数位立体音效制作的作品。也是日本动画电影里头的首部。那《星之谷》改编契机来自于吉普力的动画导演宫崎骏，习惯在夏季时在他岳父于信州一带上盖的小屋中前去居留一阵子。当时在完成《风之谷》后，隔一年，独自来到小屋的宫崎骏注意到屋内有放有几本他岳母孙女之前留下来的少女漫画杂志，而宫崎骏在闲暇时好奇翻阅了几回后，对其中一些作品产生了兴趣，蒙起将其改编成动画的念头。之后曾有找来押井守与安野秀明等人组成小组讨论改编把少女漫画改成动画电影的可能性。后续考虑到因两者之间架构差异以及事物繁忙而无下文。那当时宫崎骏欲改编的作品。而持至二零一一年才成动画上映的《来自红滑版。直到一九八九年夏季，宫崎骏再回到山上小屋时，因先前翻阅过的少女漫画杂志已破损，便搜寻买新的几本少女漫画杂志逝世之后阅读到钟馗当时连载的《新之谷》时，便对此作品有着特别的印象。当时宫崎骏虽然看完整篇连载，但已先同样推荐给。押井授予安彦秀明事约外，也一并介绍给同一工作室的伙伴林木敏夫之妻，并向林木敏夫提出一些心中对此作品改编的剧情内容想法。那一九九三年期间，宫崎骏正式有机会看完不得》《星之谷》漫画后，向林木敏夫表示要在吉普力制作完由高畑勋执导的《平成和离合战》后，将《星之谷》作为下一部推出影片。而宫崎骏想到常年共事的朋友静藤喜文，一直有着想制作有关青春男女青有关青春男女清纯恋情的作品，便推荐给当时正替,正替平成联合站处理原画事物的静藤喜文这部漫画后，提出让静藤喜文担任此部轻动画的导演，那分镜头部分由他来负责完成的建议。另一部分宫崎骏也考虑到在此。吉普利的动画都是主要有高继星与他两人轮流拍摄，若有一人能够有具备一定程度的指导能力，往后便能更方便生产作品。而想将此机会交给近藤喜文一试。另外，铃木敏夫事后个人观察推测出，先前由望月志冲借用吉普利工作室资源所拍摄，描述青春男女之间互动关系的一九九三年电视动画《海潮之声》出现，也是刺激到宫崎骏将《星之谷》漫画改编成电影搬上大荧幕的原因之一。在《星之谷》进行拍摄后，于一九九四年，宫崎骏参观了井上直久的画展。直觉，井上直久的作品风格非常适合放入此作品剧情。那当中，月岛文为猫男爵写的故事场景里，电视后也一同邀请井上直久成为新之谷动画的制作成员之一。那原先宫崎骏一开始打算将新之谷定位成又快又省又好的小品动画，但之后在作品陆续补上演奏歌曲《Country Row Take Me Home》的桥段，用电脑特效合成井上直久的伊巴拉度》，画作长。画作场景在动画中，即使用杜比数位音响成工具，以五点一声道技术来制录制作品，使得最后《新之谷》仍成为盛大的动画作品。而原先挑选的影片发行商，也从一开始挑选的 S.M.A.S. c 改成较大的东宝。并且在一般情况下，校园恋情题材电影叫不卖的暑期档期创下了佳绩。那我们今天《星之谷》的介绍这边差不多结束了。那下次我会为大家带来的作品，也就是延续《星之谷》之后，我们的《猫男爵》《猫的报恩》。那我们就下次再见喽，拜拜。